0: Beste luisteraar, welkom aan boord van de Helden en Hordes podcast. Je luistert naar een aflevering waarin ik in gesprek ging met Maaike van Meuren... en daar hadden we het onder andere over de kracht van woorden. Nou, ik geloof dat als jij je eigen woorden op de juiste manier kunt kiezen... dan draagt dat bij aan wat je wil worden en helpt dat ook om meer jezelf te worden... Daarom zei Einstein ook niet voor niets, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Waar ik aan wil toevoegen, you don't understand yourself enough. Want als jij jezelf beter gaat begrijpen, dan word je, als je dat gaat communiceren, ook beter begrepen. Dus, Michael van Meulen en ik houden allebei van kraakheldere communicatie. En we kennen de kracht van het benoemen van dingen, waarin je steeds meer jezelf gaat worden en steeds meer je eigen leven gaat leiden en steeds minder dat van een ander. Nou, het is een heel lekker filosofisch gesprek. Ik vond het zelf erg leuk dat het naar het eind toe eigenlijk steeds meer de diepte inging. En as always zal ik Maaike nog eventjes aan jou introduceren. Want beste luisteraar, Maaike van Meulen is bekend als de creatieve veranderaar, spreker, facilitator en filantroop. Zo begeleidt ze inmiddels meer dan 15.000 mensen. En creatief veranderen gaat over het creëren van beweging dat leidt tot de gewenste verandering. Om daartoe te komen richt zij zich op drie pijlers. Groei, vertrouwen en focus. Ze weet als geen ander dat stilstand achteruitgang betekent. Bijvoorbeeld uit de tijd met haar eetproblemen als mentale kwestie. Dus beste luisteraar luister naar haar levensverhaal en hoe haar levensverhaal nu bijdraagt aan het voorwaarts verrijken van vele harten van mensen in werk en leven. En dat je een missie tot uiting kunt brengen in verschillende vormen. Want, beste luisteraar, de creatieve veranderaar, dat ben jij, ladies en gentlemen, Maaike van Meulen. Maaike, wat leuk dat je er bent.
1: Eddie, dankjewel.
0: Um, ja. We hadden ja, voorafgaand aan deze ontmoeting een mooi telefoongesprek. En daar gaf je een kleine outline van wat je allemaal deed. Misschien is het fijn om naar de luisteraar toe die outline ook nog een keer te schetsen. Ja, welke dingen doe je allemaal op papier?
1: Hmm. Ja, wat doe ik allemaal? Nou, in, in 2016 ben ik gestart met mijn eigen onderneming... En en dat heet de Creatie Academy... het creëren van projectsucces. En daarbij bied ik een platform... om mensen mee te nemen in projectmatig werken... en ook de beauty ervan in te zien. Mm -hmm. um, en vanuit de Creatie Academy... Ja, liep dat parallel op... met mijn eigen persoonlijke ontwikkeling... dat ook Maaike van Meulen en Company ontstond... en Stichting Next Step. Mm -hmm. um, overal om mensen voorwaarts te, te, te begeleiden... voor uh, die next step... Um, Um, maar op verschillende doelgroepen gericht. Dus de Creatie Academy is gericht op mensen die projectmatig werken. Mike Vermeulen Company uh, op de ondernemers en, en de particulier, de, de mens. Uh -huh. En Stichting Next Step: dat is een, uh, een op zichzelf staand verhaal. Uh -huh. En want daarbij um, ja, sta ik klaar voor een doelgroep van mensen... die hersteld zijn van een eetprobleem of, of een eetstoornis. En toe zijn aan hun vervolgende, volgende stap. Hè? Stichting Next Step, hoe toepasselijk. Mm -hmm. uh, maar je ziet dat in de huidige zorgketen... Um, ja, wat mij betreft nog onvoldoende nazorg uh, bestaat. Dus ik wil graag het sluitstuk zijn in de huidige zorgketen van Nederland. Ja.
0: Mm -hmm. Yes, want... Nou ja, je hebt in, in alle drie kan ik wel zeggen, een heldere propositie. Um, je noemt jezelf, je noemt de Stichting en uh, je noemt de uh, Creatie Academy, waarin je mis misschien meer richt op bedrijven of werknemers, als ja. ik dat goed zeg. Ja. Wat is volgens jou de rode draad? Hè? Want ik hoor iets met eetstoornissen, maar ik hoor ook iets met creëren. Ik, ho ik, uh, ik hoor ook iets over projectmatig werken. Is er een noemer tussen al die dingen die jij doet?
1: Ja, als uh, spreker, trainer, coach... word ik uh, geboekt als de creatieve veranderaar. Mm -hmm. En ja, dat, voor het creëren van beweging... dat leidt tot, tot jouw gewenste verandering. Dus dat is de, de overkoepelende thema wat daar aan hangt. Um, en componenten die daarbinnen vallen is projectmatig werken... Mm -hmm. leiderschap, veranderkunde en de weg naar succes.
0: Ja, en dan zoom ik even in op het stukje projectmatig werken. Yeah. Projectmatig ja, werken in hoeverre heeft dat te maken met creatief veranderen? Want dat is misschien perceptie. Maar uh, projectmatig werken, dat klinkt als een schoolvak wat ik liever zou overslaan. Oh ja? Nou ja, ik kan me voorstellen van uh, uh, creatief veranderen. Daar zit een soort van avontuurlijke energie. Ja. Uh, bij mij. Hè? Dus het, het heeft misschien niks te maken met wat het, wat het inhoudt. Maar projectmatig werken, dat, dat klinkt alsof er allerlei kaders zijn. en dat je als een soort stoomlocomotief door die kaders heen moet akkeren. Hoe, hoe verhoudt het woord creatief veranderen zich tot projectmatig werken voor jou?
1: Ik geloof heel vaak in het en-en-principe. Dus niet. Te snel zaken uitsluiten. Mm -hmm. Dus vooral ook die creatieve energie die jij ook benoemt naast projectmatig werken zetten. Waarbij ik geloof in um, de structuren van projectmatig werken mm -hmm. en manier van organiseren wat je daarin ziet.
0: Mm -hmm. Geef mij kaders en ik ben vrij, zou ooit een filosoof. Ja. Is het, uh, ja, het gestructureerd vormgeven van projecten, dus een plek waardoor je creatief kan zijn?
1: Ja, ik geloof in dat, in dat kader inderdaad... waarbinnen je de ruimte hebt om creatief te bewegen. Mm -hmm. yeah, yeah.
0: En uh, als, als mens zijnde... want het zijn blijkbaar twee begrippen uh, die iets met jou doen. Ben jij als, als mens gevoelsmatig... ben jij, ben jij meer de, de creator? Uh, zoals de slogan make, for makers, creators and world shakers van deze podcast. Yeah. Of ben jij meer zeg maar... Weet je wel, we, ja, we hebben deze podcast wel eens aangehaald van zijn eigenlijk een soort van uh, drie type mensen. Dat is een beetje gesorteerd, maar je hebt een ondernemer, je hebt een artiest en je hebt een manager. Nou, dan is dat projectmatige. Dat, 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 dat valt bij mij een beetje op zijn plek bij het woord manager. En het woord creëren valt dan voor mij op zijn plek bij het woord artiest. Ja kan je het ook mee oneens zijn hoor. Maar, maar even ervan uitgaande dat dat zo is. Ben je dan meer een artiest of meer manager van nature?
1: Ja, interessante vraag. Hè? Want dat, wat er bij mij triggert zijn ook al die kleuren testen en zo. Van val je in rood of blauw of geel of groen? Ik geloof in dat je dus altijd componenten hebt van, van, van meerdere dingen. Dus van die ondernemer, die artiest en die manager in dit geval wat jij mm -hmm. benoemt. Dat je wel iets dominants daarin hebt, dat geloof ik ook. En dat zit bij mij meer op... Nou, ik ben wel die creator, ja. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd heb ik mezelf aangeleerd om die manager te zijn. Dus van die structuren en dergelijke. Omdat ik heb gemerkt, ook in mijn eigen persoonlijke leven... dat dat een houvast gaf.
0: Mm -hmm. En nou, dan kan je misschien stellen dat er dus tot een bepaalde leeftijd of een bepaalde gebeurtenis in jouw leven weinig structuur was. Dus toen was er niet zo'n projectmatige aanpak. En toen was je alleen maar de creatieve fladderaar, als ik het zo kan zeggen.
1: Ja, mooi gezegd.
0: <laughs> ja. En welke prijs betaalde je dan voor dat je, dat je kaderloos creatief was... Want ik kan me voorstellen ja. dat er dus ergens een behoefte ontstaat... naar projectmatig werk.
1: Ja. Nou, dat is zeker ook uh, ontstaan vanuit een persoonlijke gebeurtenis. En ik vertelde net over Stichting Next Steppen en de doelgroep. Mm -hmm. En dat heeft te maken met mijn eigen verhaal. Uh, sinds vorig jaar maart 2018... Uh, dat ik eigenlijk voor het eerst het verhaal zelf naar buiten bracht. Gewoon letterlijk die woorden uit mijn mond bracht... van mijn eigen historie op het gebied van etikproblematiek. Mm -hmm. uh, ik was me niet echt bewust van dat, dat ik dat had. Klinkt misschien gek, maar het is, dat zie je vaker als je zelf in een, in een bepaalde bubbel verkeert. Uh, dat je niet altijd bewust bent dat je daarin zit. Uh, en op een bepaald moment uh, geloof ik ook dat je een urgentie uh, moet hebben. Dat je, dat je eruit wil komen. Dus dat de strategie niet meer werkt voor je. In mijn geval in ieder geval niet meer. En dat ik dus die structuur nodig had van projectmatig werken... waar ik mijn aanraking kwam in, in het werkveld. Dat het mij hielp. Ik denk, mm -hmm. verrek zeg. Wat, 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 wat is dit een fascinerende vorm van... nou ja, eigenlijk zijn. Het zit ja. nu echt wel in mijn systeem ook... die me iedere dag ook nog helpt. Ook als ondernemer.
0: Ja. Dus ja, ik probeer een paar dwarsverbanden te leggen... maar wat, wat heeft een eetstoornis te maken met met misschien jouw creatieve kant? Of, of had het er helemaal niets mee te maken?
1: Eetstoornis was voor mij een donkere periode. En tegelijkertijd kan ik er nu heel erg goed naar kijken... omdat ik weet dat dat zoiets een, maar een deel van je totale palet is... van je totale mm -hmm. zijn. Dus dat geeft mij rust van dat ik dat niet was of zo. Uh, maar dat het een onderdeel is... Uh, maar ik zat vast op de rotonde. Dat is een metafoor die ik zelf vaak gebruik. Van rotonde naar afslag. In, uh, als ik mensen begeleid ook. Die dan op dat moment vast zitten in een vraagstuk. Uh, en om van die rotonde af te kunnen komen. Als je dus rondjes draait. En uh, zeker met, met, een creatieve, met een creatieve mind. Uh -huh. ja, dat de structuur wel een uitkomst kan bieden. Dat is in ieder geval wat ik wel heel erg heb ja. Uh, gezien.
0: Ja, dus uh, je had een eetstoornis. Um waar je in, ja, aanvankelijk niet eens wist dat je hem had. Toen ontdekte je, shit, ik heb dit. En dan kun je ook nog afvragen van of wanneer er iets een stoorn is. Maar ja, dan vervolgens dan merk je dat je er eigenlijk niet uitkomt. Dan zeg ik dat goed? Dus je, je, je erkent of wordt bewust van het gegeven. Dat is altijd stap één dat er iets is. Ja. Maar vervolgens ont ontdek je, ja maar shit, hé, ik heb... Uh, behoorlijke groeven in die weg... waardoor ik heel moeilijk nog... uit het patroon kom van... Uh, van die rotonde af... en uh, door met mijn leven.
1: Nou, ik heb het een jaar of... Uh, nou ja, 14 wel... vanuit mijn tienerjaren wel tot, tot mijn midden-twintigste... Uh, gekend. Mm -hmm. um, en wat ik net volgens mij ook... aanhaalde was van dat, dat, als je, dat als, zolang de strategie werkt, dan is die zo. Dus, dus het was gek genoeg ook een bepaalde gewoonte geworden... in mijn, in mijn manier van, van leven yeah. en zijn. Dus so far, so good. Uh, er zijn mensen die tot op de dag van vandaag het nog steeds hebben... maar die een prima manier hebben gevonden... dat het niet levensbedreigend is, maar mee te leven is. Mm -hmm. uh, dat is voor iedereen anders. Uh, ik vond dat ik een keuze had om ook op te staan. Ik, ik, ik had hele erge dromen. Van die spreker zijn. En die mm -hmm. coach. En eigen ondernemer zijn. Vanaf mijn tiende jaren al. Ja. En die dromen die waren zo sterk. Dat ze ook wel zeggen dat het dan geen dromen is, hè. Het is. Het is dan realistisch dromen. Dus iets kan ja. ook de waarheid worden.
0: Ja.
1: Of is misschien al de waarheid. Um, ja.
0: Ja, dus je hebt enerzijds een, een, een verlangen of een droom. Je ziet je eigen grotere potentieel. Ja. Je hebt een niet dienend uh, patroon en dat noemen we dan even een eetstoornis. En um, ja, uiteindelijk is dan het projectmatig werken een soort uitkomst... Um, om je te bevrijden van dat patroon, zeg ik het zo goed?
1: Ja, want wat ik uh, ontdekte was... Um, ik zat bijvoorbeeld in China. Ik heb een jaar in Peking gewoond, uh, oprecht naar de Olympische Spelen. En daar kwam ik uh, onder andere in aanraking met projecten. En ik merkte dat, dat uh, je start met iets wat er nog niet is en het eindigt naar een resultaat toe. Mm -hmm. dat, dat is in ieder geval de intentie wat je, wat je hebt in een, met een project. Dus ik zag in één keer het voorwaarts creëren, het voorwaarts bewegen dus, um, met die stip op die horizon. Dus uh -huh. dat was een heel andere manier van kijken voor mij... dan op die rotonde maar vastzitten. Yeah. En sommige mensen zeggen... ja, bij mij voelt het eigenlijk best wel lekker op die rotonde. Ik blijf rondjes draaien. Uh -huh. Maar het is toch... als je een keer of tien zo'n rotonde hebt genomen... misschien ja. herken je het zelf met je auto. Heb je een auto?
0: Dat weet ik niet. Uh, nee, ik heb uh, oh. tegenwoordig Greenwheel. Even reclame oh. maken. Maar okay. dan uh, heb je gewoon een pasje... en je stapt een auto in die in de straat staat. Zeg maar. Yeah. maar goed. Je ik, komt een ik... rotonde tegen ook, ja? met je Greenwheel.
1: Ja? Ja? Ja. Ja. Nou, na, na een keer of tien... Uh, wil je toch een keer eraf. Dat voelt niet ja. lekker. Um, dus met projectmatige werken zag ik die, dat voorwaarts creëren. Uh, en dat ik dus een ander pad kon inslaan. Door ook daar een nieuwe gewoonte van te maken voor mijzelf. Ja. De kracht van herhaling.
0: Ja. En uh, ik, ik kan me voorstellen. Want op dat stukje blijft nog een beetje hangen. van Dat stukje eetstoornis. Dat was, dat was juist een soort ingegroefde uh, herhaling. Ja. Terwijl als ik kijk naar de creatieve fladderaar... dan is dat misschien iemand die vandaag iets heel anders doet dan morgen. En uh, ja, op allerlei plekken nieuwsgierig is en interesse heeft. Dus, ja, ja, je
1: moet je valkuilen kennen. Dus, dus, uh, dus, nou ja, ik zeg wel, structuur is mijn redding. Maar die, die, als je bij mij op kantoor komt, dat is best wel uh, een gezellige chaos. Ja. Met, met boeken en, en kleur en uh, structuur... Uh, biedt mij overzicht en uh, een heldere focus om, om mijn doel te bereiken.
0: Ja. ja. Nou, wat ik wel eens aanhaal, mijn zus heeft ooit uh, bedacht: je gave is ook vaak je grootste opgave. En die zit hier voor mij bij jou, als ik die aan je mag teruggeven. Dat jouw gave is dus dat je filosofisch, dromerig en creatief bent. Maar je opgave daarin is uh, ja, dat je daarmee. Uh, af en toe moeilijk uh, koers kunt houden of vooruit kunt groeien of bewegen. En daarin ja, ontstond dus een urgentie om projectmatig te werken.
1: Ja, en verder doorontwikkeld dat is dus absoluut. Uh, je kunt het maar weten ook van jezelf, want dan kun je er ook iets mee, uh, mee doen. Mm -hmm. En wat ik heel helder bij mij zie, dat zijn twee componenten. Uh, filosoferen ben ik goed in. Mm -hmm. En organiseren. En als ik die twee naast elkaar zet en ik zou dus de rest van mijn leven filosoferen, dan komt er weinig uit mijn handen. Ja. Um, dus ik weet dat ik als ik mijn organisatievermogen aanboor, dat ik uh, heel mooie resultaten kan uh, realiseren. Ja. Dus daar moet ik me ook uh, bewust van zijn en, en dat,
0: dat doe ik dus ook. Ja. En je bent begonnen met de creatieacademie, als ik het ja. goed heb. Ja. En daarna kwam uh, Maaike van Meulen... volgens mij ook op Instagram met een eigen pagina... die geladen werd met eigen content. Mm -hmm. Waarin je aangeeft... ik richt me als Maaike zijnde op de ondernemer. Ja, ik zie vaak een transitie van ondernemers... die uiteindelijk opstaan... Uh, en onder hun eigen naam dingen gaan doen. En niet alleen ondernemers, maar ook muzikanten. Dus... Um, nou ja, een vriend van mij die had een band. En die is nu onder zijn eigen naam. Is hij nu uh, uh, ja, de wereld aan het rondtrekken. Dan heb je natuurlijk de Beatles. En nu gaat Paul McCartney de wereld rond. Ja, die had ook geen keuze als de band er niet meer is. Maar zat er bij jou ook een verlangen. Om, om op een gegeven moment. Ja, niet als organisatie uh, zichtbaar te worden. Maar als Maaike. En, 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 en als het antwoord ja is. Waar, waar kwam dat verlangen vandaan?
1: Ja. Nou, waar ik nu aan, uh, aan denk is uh, hoe de Creatie Academy begon. Dat was op, de, op een website waar je alleen maar mijn hoofd op zag. Um, maar ik wilde dienend zijn vanuit een platform bieden... voor het creëren van projectsucces. Mm -hmm. Dus hoe centraal moet jouw gezicht dan staan of zijn? Ja. Dat is altijd een interessante hè, van de balans daarin of zo. Um, ik ben Maaike Vermeulen Company gestart om de doelgroep duidelijk op te splitsen. Dus de Creatie Academy focus zich op, op mensen die betrokken zijn bij projecten. Mm -hmm. Dat is letterlijk die doelgroep. En Maaike Vermeulen Company richt zich op ondernemers en, en particulieren. Dat komt simpelweg door de vraag die ontstond, uh, en omdat het goed voelt.
0: En wat was die vraag?
1: Uh, Maaike, ik, ik zit vast op die rotonde en ik wil een afslag nemen. Ik zie jou als ondernemer, als mens. Ik ken je. Uh, ja. Je hebt ook 16 jaar werkervaring opgedaan. Neem mij mee in, in, in hoe je het aanpakt. En uh, jouw coachervaring uh, begeleid me alsjeblieft. Zo. Mm -hmm. Maar ook als spreker. Dus uh, op een gegeven moment merkte ik ook een toenemende vraag voor bijvoorbeeld groepen vrouwen, wat ik dan toch nu uh, zie... om te vertellen over die creatieve veranderaar... en de weg naar succes... over en, en, en hoe leiderschap en veranderen kunnen daar een, daar een rol spelen. Um, dus dat, dat voelde goed uh, op die manier.
0: Ja, wat, wat ik ook vaak zie... Hè, want je zegt van uh, spreker, uh, daarnaast coach... kan je ook, uh, ja, dat weet ik niet... maar vanuit de Creatie Academy ben je misschien... of facilitator, of je bent trainer... Of ook coach, dat weet ik niet. Jij mag het zeggen?
1: Ja, kijk, kijk, soms ben ik die coach, maar dan wordt het niet op de werkvloer zo genoemd, door wat voor een reden ook. En dan mm -hmm. word je de facilitator genoemd ja. of de procesbegeleider. Dus dat is, ja, dat is dan een naam. Ja.
0: ja, want ik vraag me af of, of je vanuit het, 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 ja, een duidelijke visie. En dan noem ik even uh, het stukje rotonde en de afslag nemen. Als, als, als een soort van ja, uh, belangrijk uh, metafoor... Uh, dan wel propositie waarvan je eigenlijk iedereen helpt veranderen... Uh, en misschien creatiever en uh, gelukkiger te zijn. Is daarin het zo dat je door die missie eigenlijk vrij staat... van de vorm waarin je mensen helpt? Dus de ene keer is dat als coach, de andere keer is dat als spreker. Of zeg je nou... Hoe ik het eigenlijk zie is... iedereen heeft ja, uh, toch wel een stukje specialisme. En bij mij is dat bijvoorbeeld eigenlijk spreken. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Is, is iedere coach die hier naar luistert... is die eigenlijk ook misschien een trainer, een facilitator en een spreker?
1: Nee, uiteraard niet. Nee. Uh, ik hoor heel veel vragen in, in jouw vraag. <laughs> ja. Dus ik weet even niet zo goed waar ik moet beginnen.
0: Uh, nou ja, dat ik, de, ja. Ik, ik zie dus vaak dat, dat mensen... Uh, uh, ...zich ja, niet, niet op het vlak van missie... ...maar op het vlak van beroep of expertise... ...zich op heel, heel veel manieren presenteren. Dus je bent zowel een topcoach als een topspreker... ...als een uh, toptrainer. En dan vraag ik me eventjes af van... Uh, ja, kan dat? Kan dat. En, en, kan je, en, en als je start, is het verstandig om... ...juist eh, volgens jou... ...is het verstandig om te beginnen met het hele palet... Of is het juist verstandig volgens jou om te beginnen met één ding... en daarna rollen er misschien nog wat extra expertise omheen?
1: Nou, Hoe ik in ieder geval nu bezig ben... is dat de Creatie Academy op, uh, op één staat momenteel. Mm -hmm. um, commercieel gezien ook. De stichting is net opgericht. En uh, dat is vrijwilligerswerk, waar Martin hart en ziel in zit. Maar dat zit in een andere fase. Mm -hmm. Dus Creatie Academy staat bij mij... Bovenaan kun je zeggen. Ja. Maike um, van Meulen en Company, daarin zie want ik, want ik weet inderdaad, als je, je moet keuzes maken, hoor je dan. Hè, en, en ja. Hoe, uh, hoe beperkter, hoe beter uh, en dat soort dingen. Maar omdat ik um, de mensen van Stichting, ja, na deze podcast wel, maar de Stichting Next Step, de doelgroep die ik daarmee bedien, die weten niet dat ik ook de Creatie Academy heb, wat zich richt op de doelgroep van projectmatig werken. Ja. Dus ik heb het op die manier heel duidelijk uh, gescheiden van elkaar. Um, en dan terug naar, uh, naar je vraag.
0: Nou ja, De, of, je, of, je een, of je een luisteraar zou adviseren om in te ja. zetten op al die expertise of om een keuze te maken.
1: Nou, los van expertise, als ik dus kijk naar mijn twee bedrijven en stichting, geef ik voorrang aan de Creatie Academy. Mm -hmm. En daarin heb ik een doel te bereiken, dat is het bouwen van een platform. Dat doe ik met een podcast en een groot festival wat aankomt in oktober. En word ik als die spreker geboekt, dat is niet dagelijks. Um, en als coach of consultant in bedrijven. Ja. Nou, dat, dat, dat werkt goed, dat, dat zijn ja. diensten die, die bekend zijn. En,
0: ja, uh, nou, wat, wat me heel erg opvalt, en, en dat is dan wat ik er als luisteraar, want ik ben ook een luisteraar... Yeah. er even uithaal van die vraag van uh, wat ben je... En, en, en wat kun je en wat moet je doen, is misschien niet zo relevant. Uh, wanneer je het dus echt be belicht vanuit de, ja, de ondersteunende rol... Aan, aan het oplossen van een probleem voor, voor, voor een groep yeah. mensen... Yeah. En ik hoor jou dus eigenlijk de hele tijd bekijken vanuit ja, enerzijds wat werkt in business, maar anderzijds wat nodig is om het probleem op te lossen voor de juiste mensen. En, en ik denk dat dat, dat is wat mij betreft, ik heb ooit zelf een keer gezegd: wat wil er via mij tot uiting komen, is een betere vraag dan de vraag wie ben ik of wat wil ik. Want dat is vaak een soort. Inception, uh, ja, om die vraag goed te beantwoorden. Wie ben ik? En de vraag wat wil ik is vaak een vraag waar je ego tussen komt. Hè? Van, ja, het liefst wil je natuurlijk op een podium staan en een grote applaus ontvangen. Liever dan dat je alleen met één iemand in een ruimte zit te coachen. Maar het is meer belicht vanuit van wat er nodig is voor, voor ja voor, voor jouw een missie. En, de, en, en dat, dat, dat siert je, denk ik. Dus... Dat zit echt in
1: iedere vezel. ja En dat heeft ook te maken met... Uh, die tijd van die eetstoornis. Ik moet zeggen, ik, ik had een eetprobleem. Want ik ben niet gediagnosticeerd... door de, door de zorgketen. Mm -hmm. Want als je die stempel wel krijgt... dan heb je een eetstoornis. Dus dan hebben we dat maar even gezegd. Maar... Mm -hmm. uh, Dat ik enorm dankbaar ben geworden. Dus dat is wel zoiets wat je in de boekjes leest. Hè? Dankbaar zijn en dat helpt bij. en Veel succesvolle mensen doen dat. Maar ik merk door, door dat ik dat heb meegemaakt. Dat, dat ik zelfs kan genieten van, van, van de bomen hier in de, in de straat. En van dit moment hier met, uh -huh. met jou. Uh, ja, enorm humble daarin. Ja. Um, maar ook dat ik dus de keuze heb gemaakt om op te staan en voorwaarts te gaan creëren en daarin mijn hele leven heb gewijzigd. Ja. Daar ben ik echt enorm uh, trots op. Uh, uh, yeah,
0: yeah. Ja. Je zegt voorwaarts creëren. Ja. En dan is denk ik voorwaarts het belangrijkste woord. Hè? Ja, vanuit de gedachte dat creëren, dat roepen er wel meer. Maar je maar, kunt ook
1: achterwaarts creëren. Ja.
0: Exact. Wat is een voorbeeld van achterwaarts creëren? Want, want die rotonde is, is meer... Dat is, dat, is dat achterwaarts creëren? Want, ja, misschien wel. Want stilstand is achteruitgang, wordt er gezegd. <laughs> ja, Dus dan is dat misschien ja. achterwaarts. Maar, maar heb je een voorbeeld van, van, van achterwaarts creëren?
1: Nou, dat gaat wel richting destructief
0: hmm. zijn. Ja. Uh,
1: zaken die je belemmeren. De hordes. Ja. Angst. Twijfel. Ja, op, om, om wat voor reden ook onzeker zijn. Om... Mm
0: -hmm. ja. ja. Nou ja, interessant. Ik, ik, ik zit inderdaad te denken: van uh, we kunnen allerlei dingen creëren om, om weg te blijven bij het werkelijke oplossen van het probleem. Dus uh, bij wijze van spreken, uh, ik heb hoofdpijn. De echte oplossing van het probleem is het onderzoeken waar die hoofdpijn vandaan komt. Ja. Maar het creëren van een achterwaartse oplossing... is jezelf helemaal vol te stoppen met aspirine. Ja. Om maar wat te noemen.
1: Nee,
0: nee ja, ja. precies. Ja. Um, ik, dus dus de... kijken naar
1: de oorzaak ja. inderdaad. en niet, niet die pleisters plakken. Ja.
0: Dan gaan we nu even een stukje omdenken. We zitten nog steeds op de rotonde. Ja. En... Um, nou is dus mijn opa, uh, het is vandaag uh, officieel uh, beste luisteraar record. Misschien morgen weer hè, dus dan misschien die dag daarna weer. Ja. Dus dan weet je alsnog niet op welke dag deze podcast is opgenomen, dat is interessant. Dat heeft terzijde, maar mijn opa die is dus op dit moment uh, volgens mij 92 als ik het goed heb.
1: Wauw, wat een leeftijd jong.
0: Ja, en die heeft het uh, nogal warm. Uh, of beter gezegd, zijn lichaam signaleert niet helemaal uh, dat hij het warm heeft. Uh, wat eigenlijk nog gevaarlijker is. Want dan kan je ja, misschien overhit raken zonder dat je het doorhebt. En toch heeft hij die leeftijd en mijn oma was 3 of 94. Die is vorig jaar ook op de warmste dag van dat jaar overleden. Ja. Als ik het goed heb, het was in ieder geval een hele hete dag. Als, als ik nou kijk van wat, hoe, hoe, hoe kijkt de familie aan tegen deze twee toch wel oude verschijnselen. Ja, dan zijn er eigenlijk twee woorden... die ook wel bijvoorbeeld in Japanse boekjes worden aangehaald... die belangrijk zijn bij oud worden.
1: Yeah.
0: En dat is uh, uh, ja, gedoseerd leven... en continuïteit en ritme. Of, 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 of dagritme. Of, uh, ja, dan zijn we nog aan kunnen toevoegen. Dat is ook nog een mooi medicijn tegen depressie. Als je een bepaalde ritme of structuur in je leven hebt. Mm. Maar dan denk ik bij mezelf... Ja, maar is het dan niet veel beter om op die rotonde te blijven? Want als je iedere keer uit je comfortzone gaat door die afslag te nemen... ja, dan, dan heb je in ieder geval niet het leven wat mijn opa en oma hebben gehad... die letterlijk vijftig jaar iedere dag hetzelfde hebben gedaan... en hetzelfde hebben gegeten en hetzelfde hebben gedronken...
1: Dezelfde ja. hetzelfde
0: mensen hebben gezien. Mm -hmm. Dus zijn er situaties waarin het juist goed is om op die rotonde te blijven? Ja.
1: Ja, dus dat is natuurlijk een interessante vraag. Op dit moment uh, voel je het in voor hun, hè? Dus, dus hoe is het voor jouw opa in deze? Als hij op de rotonde zou blijven zitten.
0: Ik weet niet of hij daar echt helemaal gelukkig is. Maar ik denk wel dat, 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 dat het ook weinig vraagt van, van zijn gestel zoals hij nu leeft.
1: ja. En dan vind ik dit ook wel weer een typisch voorbeeld inderdaad van uh, zolang de strategie voor iemand werkt, wie zijn jij en ik om daaraan te tornen?
0: Ja. ja.
1: Dus wij kunnen van alles vinden maar als dat voor die persoon werkt.
0: Ja. Dus wat ik je hoor zeggen is je bent er voor de mensen die de afslag willen nemen. Absoluut. En ja. zo, zo eenvoudig is het. Ja. Zo dus dan kunnen we die vraag ook doorstrepen. <laughs> uh, uh, ja, heeft iemand nog een vraag? Uh, nee. nee, grapje. Nee, um, ik ga je een hele rare vraag stellen. Nou, doe eens. Ben jij religieus opgevoed? Kom maar.
1: <laughs> Kom ik zo over? Dat vind ik wel even fascinerend. Nee, nee, nou,
0: nee, nee, nou ja omdat, omdat uh, ik, ik me kan voorstellen... ik heb zelf een jeugd waarin uh, ik redelijk uh, religieus ben opgevoed. En ja, daarin is het... Ja, hoe ik het heb ervaren... is het toch ook van kleur binnen de lijntjes... en uh, er zijn heel veel regels. Uh, totdat je op een gegeven moment... Daar, ja, een beetje dat, uh, dat beschaafde en dat geconformeerde spuug zat bent... en dan stap je er ook gewoon compleet uit... Dat, dat was in mijn leven in ieder geval het, het eerste moment dat ik van de rotonde afstapte. Dat hmm. ik zei van jongens, ja. ik geloof niet eens dat ik, dat ik, dat, dat ik geloof wat, 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 wat er in de kerk wordt verteld. Heb jij dat ook? In, in...
1: Nee, ik ben, ja, ben rooms katholiek opgevoed. Maar het is altijd heel erg uh, opengehouden wat ik daar zelf mee zou mm -hmm. doen. Ik heb al vaker gehoord om me heen dat, dat het <lacht> lijkt alsof ik de tien geboden nastreef. Of vanuit heel erg principiële normen en waarden die ik wel heb. Mm -hmm. En dat is wel wat ik ook heel erg mee heb gekregen vanuit thuisuit. Van uh, uh, ga met anderen om zoals je zelf wilt uh, dat je behandeld wordt. Nee, je kent, je kent mm -hmm. al die tegeltjes. Of uh, misschien, ja, die ken je denk mm -hmm. ik wel. Um, en daar ben ik ook heel trots op. Ja, mm -hmm. ik kan wel zeggen dat ik uh, heel erg goed mijn best doe, laat ik het in ieder geval zo zeggen, om zo zuiver mogelijk in het leven te staan. Al heb ik natuurlijk ook in de praktijk gemerkt dat uh, andere mensen dat totaal niet zijn. Mm -hmm. uh, maar goed, daar leer je alleen maar van. Uh, ik ben op mijn 18 op mezelf gaan wonen in Antwerpen. En dat was wel om mij in positief opzicht te onttrekken van het thuisfront om mijn eigen ik te ontwikkelen. Mm -hmm. Mijn eigen zin had ik altijd wel. Ja. Uh, dus dat was ook wel een prima moment.
0: Ja, dus ik heb zelf ook zo'n een ervaring gehad... dat ik naar Brighton ging. Ja, is, is voor jou zeg maar, om dichter bij jezelf te komen... of om te ontdekken wie je bent... is het dan no nodig om jezelf geografisch te verplaatsen om even helemaal uit de context te gaan... van de mensen waar je normaal mee bent... het klimaat waar je normaal in zit?
1: Hmm. Mm, nou, kijk, ik creëer graag mijn eigen bubbel. Mm -hmm. Dus naast hectiek en met mensen omgaan... en, en uh, die spreken op de bühne te zijn... Uh, ben ik ook die, 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 kluis, die kluisenaar in een bubbel. Mm
0: -hmm. Is dat wat je, ja, wat je bedoelt? Nou ja, mijn vraag is van. Ja. Kijk, we hebben het spreekwoord van de helikoptermodus. Weet je, als je even afstand neemt, dan, dan zie je ineens misschien wie je bent. Uh, dan zie je wat, wat je nodig hebt. Misschien zie je ook wat de omgeving waar je vandaan komt mist en wat je hm. daar nog kunt toevoegen.
1: Ja, ik denk dat dat van nature al heel erg in mij heb. Dus ik schreef bijvoorbeeld als klein meisje uh, in dagboeken. En ik reflecteerde al heel erg vroeg. Mm -hmm. Mooi, uh, ja. Maar ook bijvoorbeeld uh, muziek. Piano spelen, daar kon ik helemaal in opgaan. Mm -hmm. Dat waren allemaal momenten van terug naar mijn eigen kern. Ja. En dat deed ik eigenlijk van klein zo van ja.
0: ja Nou, dat vind ik meteen wel. Dat is, dat is, dat is denk ik een hele heldere. Vergelijking, omdat ik weet dat heel veel jongeren denken: van ja, dat ze zo'n reis moeten maken om, om thuis te komen bij ja. zichzelf. Dat is een mooie, een mooie woordspeling, natuurlijk. Maar ja, jij geeft eigenlijk aan van. Je kunt ook projecteren of reflecteren of uitzoomen met een boekje of met een stukje muziek. Of, ja. ja,
1: ik heb lang hè, meditatie enorm zweverig gevonden of zo. Mm -hmm. um, want als ik op een, een, een bankje zit in, in een park. Ja, Daar ben ik bewijs van aan het mediteren. Of ook muziek heeft die bepaalde werkingen. Mm -hmm. Misschien niet exact zoals meditatie op zichzelf staand, maar eh, of film kijken. Dat zijn eigenlijk vormen van meditatie ook. En, en dat is voor mij al voldoende om mij ook op te kunnen laden. Mm -hmm. en, en dan terugkomt op je vraag van, heb je dat dan nodig om overal nergens te kunnen wonen of zo, wat je zei? Om je te geografisch te verplaatsen? Mm -hmm. Ja, het meebrengen van jezelf is, is wel handig. Uh, om te doen.
0: <laughs> ja, ja, ja. Ja. Ja, nou ja, interessant. Is er een plek in het bijzonder die daarvoor uh, ja, een soort van het verschil heeft gemaakt? Een plek op de wereld voor jou? Nee. Want, want waar ben je allemaal geweest? Je, je bent ook naar Japan geweest, geloof ik. Je bent...
1: Ja, ik, heb, uh, ik ben in Apeldoorn opgegroeid en mm -hmm. vervolgens uh, in Antwerpen en Amsterdam gaan wonen voor, voor stages. En in Leeuwarden uitgekomen, de, de hooghotelschool gedaan. Mm -hmm. um, en vervolgens afgestudeerd in China, in Peking, op weg naar de Olympische Spelen. En ja. daarna ben ik in het Brabantse neergestreken, want ik was niet meer honkvast. Ja. Um, en dat kon dus ook overal zijn, na China. Want ik had geen plek meer in Nederland. Dus ik kon opnieuw kiezen. Ja. dat is mooi natuurlijk, als je de ruimte hebt om zelf te kiezen.
0: Mm -hmm.
1: En Den Bosch is dat in die tijd geworden waar ik veertien jaar dan heb gewoond. Omdat dat simpelweg goed voelde. Dat voelde als een verlengde van mijn eigen zijn. Het bourgondische, oh. bepaalde warmte en, en gezelligheid of zo. Dus,
0: ja, ja, tof. Ja. Nou ja, interessant, want... Ik ik hoor niet soort van heel duidelijk van nou ja, reizen moet of reizen heeft me dit of dat gebracht. Nee. En toch eindig je dan ineens in Peking, weet je wel. En dan ga je daar uh, van alles doen. Dus ja, bij mij was het heel anders. Ik denk, ik, ik had het echt nodig om uh, een motief te hebben. Uh, ja, en, en een paar mensen die me bijstonden om, om grote reizen te maken. Uh, en een goed verhaal naar mezelf waarom ik dat ging doen. Oh, Oké. Okay.
1: Ja, ik deed vooral. En ik vond het ja. maar reuze spannend en avontuurlijk. Ja. Uh, enorm nieuwsgierig ben ik ook. Een, uh, een levensgenieter, mm -hmm. een, een intense uh, uh, persoon. Mm -hmm. ja. Maar goed, als je me nu vraagt... Maaike zou je weer een jaar in China willen wonen? Dan, dan uh, zeg ik uh, nee, dank je wel. Mm -hmm. Dat zou ik nu totaal niet meer passen. Dus dat vind ik ook alweer interessant. Ik, hoef, ik moet er nou niet aan denken om op zoveel verschillende plekken te wonen. Maar dat is misschien juist omdat ik een keer... of 14, 15 ben verhuisd mm -hmm. in totaal. Ja. is ja. dus meer rust ook toch wel gevonden. Ja.
0: Mm -hmm. ja. En uh, van rust gaan we naar... Uh, ja, rust vinden in alles wat je doet, zou ik willen zeggen. En dan zie je dat veel... want ik hoor, ik hoor drie toch al redelijk... grote initiatieven van jou. Uh, met ook nog een duidelijke missie... of een visie erachter. Ja, is, en, een, en een gezin. Ja, nou ja, dat is on, exact. Want, want ho, ja, wat, wat vind je van het uh, oeroude muurtegeltje, om even bij de muurtegels te blijven, van mm. uh, houd werken en privé gescheiden?
1: Nou, ik, 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 ik lees ook voldoende, weet je wel. Uh, ik weet dat jij veel leest. En dan, dan zie je natuurlijk ook verschillende zaken voorbij komen. Van, dat het in elkaar mag vervloeien van, van weekend en door de weekdagen mm -hmm. dagen en dergelijke. Ik heb dat een tijd gehad, maar ik ben er wel op teruggekomen. Dus ook daarin breng ik structuur aan... en zeg ik ook duidelijk nee... op momenten dat ja. ik dus niet bezig ben met mijn business. Mm -hmm. Dus bijvoorbeeld de weekenden... ik heb heus wel eens een mail dat ik check en dergelijke. Maar ik scherm het voor mezelf af. Ja. Dan is echt mijn gezin heilig. Ja. En ook dat, dat oplaadmoment en, dat, en ook weer uh, meer beschouwend kunnen kijken... met wat je aan het doen bent... Mm -hmm. He, want ik ben die filosoof, maar ook een enorme doener natuurlijk. Want anders kan ja. ik die, die bedrijf en die stichting niet draaien. Uh, dus dat vraagt ook afstand nemen en ook behouden. Mm -hmm. en, dat, en daar ook letterlijk tijd voor te creëren. Dus dat is wel waar ik me bewust van moet blijven. Ja. Dus het mag wel deels vervloeien als het... Werkt en het gezin er niet uh, onder leidt en iedereen nog blij kijkt. Mm -hmm. En dat is ook een principe wat we met z'n drieën hebben afgesproken. Ik heb een jonge zoon en uh, Michiel, mijn partner. Uh, dat als een van ons niet lacht, dat we met elkaar uh, in beraad gaan. <laughs> maar in ieder geval met elkaar spreken van... Ja. Joh, wat is er aan de hand en hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Ja. Dit doen we echt met elkaar.
0: Mm -hmm. Ja, ik, ik herinner me... in ons telefoongesprek had, er kwam er een mooi stuk naar voren... dat eigenlijk... Ja, in plaats van... Uh, ja, proberen het ambitieuze... en het werkgerelateerde... Ja, niet de huiskamer... binnen te laten komen... dat we er op een gegeven moment in dat gesprek op uitkwamen... van hé, hey, maar hoe kan het zelfs... ondersteunend zijn aan bijvoorbeeld... een beter privéleven en aan misschien wel... een betere relatie of een betere moeder zijn?
1: Ja. Yeah.
0: Want... want in, in hoeverre ja, leert dat projectmatige werken uh, mij, mij ook om, om, om misschien een betere man thuis te zijn?
1: Hmm. Nou, uh, ik ben een enorme planner. Dus planning is, uh, uh, ja, ik zou zeggen, wees, wees een goede planner. En als je het niet weet, dan uh, kun je me bellen voor tips. <laughs> <laughs> um, en plannen betekent dus, wat doe ik vooral niet... We weten mm -hmm. heel veel wat we wel willen. Maar kijk eens naar wat je niet wilt en skip dat. Mm -hmm. um, we zijn heel goed om van alles in die trechten te gooien. Aan ideeën, of je nou creatief bent of niet. Als ondernemer mm -hmm. ben je vaak heel enthousiast. Maar wat doe je niet? Ja. Dat vind ik zelf een heel erg sterke die van mij helpt. Mm -hmm. Ja, en voor de rest um, ben ik een en al... Volgens mij heb ik jullie drie keer gemaild... bijvoorbeeld over hoe laat is het... en waar ja, is het ja. en omhoog. <laughs> en dat doe ik dan niet om... Uh, dat is dan puur van mijn eigen organisatie... dat ik exact weet wat ik over een week... te doen heb en niet. Ja. Dus dat bewaak ik altijd. Tijd is gewoon
0: cruciaal. Ja. En dan zou je ervoor kunnen kiezen... om twee van je drie initiatieven op te doeken? Of kan dat niet? Iets wat goed is... hoef je niet op te geven... Mm -hmm. Zou ik ook vooral niet doen.
1: Um, pas wel je tempo aan. Dus ik heb bijvoorbeeld een jong gezin. En dat houdt in dat ik misschien minder meters maak nu in mijn, in mijn bedrijvigheden. Dan dat ik zou willen. Maar dat is een tempo die nu heel erg goed voelt. We hebben een zoon van uh, twee jaar, acht maanden. Mm -hmm. Ja, het is gewoon prachtig ook om deze fase mee te maken. En überhaupt natuurlijk. Ja. Um, maar dat voelt nu goed. Dus, dus daar tune ik ook op in. Dat is wat telt. En als, en als dat financieel ook allemaal goed staat. Ik heb daar mm -hmm. geen druk van. Dus dat ja. is natuurlijk ook een heel mooie uh, bekomstigheid Dat het lucht geeft om uh, op deze manier te organiseren.
0: Ja. Is je partner ook ondernemer?
1: Hij is ondernemend.
0: Mm -hmm.
1: Ja. Dus um, hij, is in, hij, hij is in dienst. Uh, hij werkt ergens. Uh, hij heeft elf jaar bij een werkgever gezeten. Een heel... ...steady persoon. Dus uh, luisteraars... ...je niet, maar het is een soort van een rechte lijn. En ja... ...ik ben meer die, die, die springkip... Ja. ...zo af en toe. Dus dat vult elkaar... ...heel mooi aan. En wat hij zegt is... ...de kleur die ik in zijn leven breng... ...en, en de rust die hij mij weer brengt. Ja, dus ja. dat werkt heel erg mooi.
0: Als we nog even blijven hangen op dat stukje... Uh, ...nee zeggen. Ja. Op dat stukje dingen niet doen... Dan luisterde ik zelf laatst een podcast van Nienke van der Lek. En die heeft alle boeken uh, uit haar uh, huis gepleurd. Mm. Omdat ze zei... Alle boeken die nog niet gelezen zijn... die schreeuwen naar mij, ik moet nog gelezen worden. Um, want ik heb ze gekocht. En wat je hebt gekocht, dat moet je iets mee. Terwijl, ja. hè, als diezelfde boeken nog in de winkel stonden... Dan, dan riepen die boeken ook niet... jij hebt mij nog niet gelezen. Ja, ja, ja. Kan je iets dan ook vanuit het nee zeggen? Dat is dus... Hoe meer je nee zegt, hoe meer je ja zegt uh, naar wat er overblijft. Ben jij iemand die uh, de luisteraars zou willen adviseren... bijvoorbeeld om steeds door te leren en nieuwe boeken bijvoorbeeld te lezen? Of, of, ja. uh, en dan hebben we het even over boeken, hè, maar het, ja. hetzelfde kan je zeggen... voor seminars bijwonen, maar ook mentoren... Uh, uh, ja.
1: Ja. Nou, wie op mijn, uh, mijn LinkedIn-profiel kijkt, die zal zien dat ik een enorm iemand ben geweest. Die alleen maar certificeringen en opleidingen wilde halen. Mm -hmm. Op een gegeven moment ging ik naar de universiteit. Uh, Sociaal-organisatorisch bedrijfskunde gestudeerd. En dat was voor mij echt de hemel. Ik denk, nou, als ik dit heb, ge ge heb gedaan, dan, dan uh, nou, kan mijn leven voorbij zijn. Want dat was gewoon echt heel belangrijk voor mij. Nou ja, eenmaal bezig dacht ik van, oké, okay, hier gaat het natuurlijk dus weer niet om. Dat titeltje interesseert me totaal mm -hmm. niet. Het gedachtegoed wel, die vind ik prachtig. Ja. Uh, maar ik bleef maar leren. Dus op een gegeven moment heb ik die vraag mij zelf gesteld. Van, wat ben ik in hemelsnaam mee bezig? Op een gegeven moment namelijk kom ik erachter... Uh, dat hoe meer je weet, hoe meer weet dat je weet wat je niet weet. Ja. En dat is heel frustrerend. Want, uh, en, en,
0: en is het dan zo? Want dat is een vraag die ik nu zelf heb. Uh, moet ik een aantal boeken die ik tof vond, moet ik die meerdere malen lezen? Oh ja, ook zoiets. Nou, je moet dat moet, van, van wie moet dat? Hè? dat is dan zo nee, maar, maar het interessante is van, um, volgens mij ben jij zelf degene die inderdaad een keer in een videoetje heeft gezegd, uh, ja, weet je, wel, je, leren als een soort verborgen agenda, weet je wel? Uh, ja,
1: je verstoppen achter boeken ja, en opleidingen. Ja, ja. ja.
0: Uh, ja en, dat kan. En en je wordt nooit uh, uh, zo alwetend als Google, om maar nee, wat te noemen. Absoluut. Uh, ja, en dan zou je kunnen zeggen van... oké, okay, ik beperk mij tot één vierkante meter. En dat is zoals een uh, vriendin van mij, uh, Noeska, die hier ook in de podcast heeft gezeten. Ja. Zij doet de work van Byron Katie... en heeft dat boek volgens mij honderd uh, keer gelezen... en is, is met, met haar filosofie... de filosofie van de work van Byron Katie... is er gewoon uh, onwijs groot aan het worden.
1: Ja,
0: ja. Ben jij iemand die überhaupt... eens een boek twee keer heeft gelezen? <laughs>
1: Nou, allereerst krijg ik een beetje verkramping, wat ik merk bij mezelf. Als je zegt van die vierkante meter met boeken, die mag ik dan houden en de rest niet of zo. Weet je, zoiets. Dan mm -hmm. denk ik van, jeetje, um, doe vooral wat je niet laten kunt.
0: Mm -hmm.
1: Als je maar niet verstopt achter al die kennis, omdat je denkt dat te moeten weten. Wat maakt ja. dat je aan het, aan het lezen bent?
0: Ja. Ja. Mm -hmm.
1: That's it. Ja. En neem voor de rest ook voldoende afstand inderdaad. Want dat, dat kan ruis zijn. Mm -hmm. Dat je ontdoet van die ruis. Om met, want dat, in die fase zit ik nu. Um, je hebt al die kennis in je. Ja. In deze podcast ga je bijna geen namen van mij noemen. Van auteurs en, en fantastische mensen en dergelijke. Um, we leven met z'n allen in hetzelfde hoofdstuk. Dus de kans is heel klein dat jij en ik iets nieuws bedenken. Het is alleen gebaseerd op een eigen gecreëerd verhaal. Dat is op zichzelf staan prima. Hè? Ja. Dat is geen goed of fout. Maar omdat we met z'n allen in hetzelfde hoofdstuk zitten... Ja, is de kans groot dat je iemand anders kopieert... tussen aanhalingstekens ja. uh, gezegd. Maar dat kan ook je rust geven. Dus dat je kunt, gewoon kunt zijn. Je neemt al je kennis mee. En je gaat voor jezelf van, wat haal ik hier nu uit? Wat wordt mijn eigen gedachtegoed?
0: Ja, uit? en ik vind het wel heel interessant, want wat, 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 wat ik er dus uithaal, wat je nu zegt, is dat het de vraag die vooraf gaat aan een handeling of een keuze, dat is eigenlijk waar het om gaat. En die vraag die komt altijd voort vanuit uh, ja, weet je wel, waar maakt mijn hart een sprongetje van? Of, of, of wie ben ik? Of, of wat, wat is mijn bijdrage? En dan... Nou, je gaat
1: terug naar je eigen zijn, denk ik. Ja. De laatste mocht ik iemand uh, begeleiden in, uh, en die, zit, die zat vast op haar werk. Um, en ik ging aan haar vragen wat haar behoefte was. Mm -hmm. ik, ik hoef details niet te vertellen, maar waar het om ging is... dat ze managementboektaal ging hanteren. Mm
0: -hmm. Dus weet
1: je wel, uh, noem eens een paar van die kreten...
0: Uh... Um, ja, bijvoorbeeld uh, uh, HR... Uh... Uh, wat is het uh, interim management of zo? Uh, ja, ja dat,
1: dat soort taal, oh, weet ja, je wel? Ja. Van, de, van, van die buzzwords.
0: of noem ja. dat
1: dat, dat uh. Modewoorden. Modewoorden. Ja. Um, leuk. Maar dan vraag ik opnieuw: wat is jouw eigen taal? Creëer jouw eigen taal. Mm -hmm. Dat maakt het uniek. Ja. Niet de taal van iemand anders.
0: Ja. Ja, mooi. En het interessante daaraan vind ik van. Het is dus eigenlijk een, een nieuwe vormgeven. Ja. Aan, aan, aan inhoud die, die misschien al in een soort van het universum hangt. En, en daar een soort van authentieke ja, authentiek design overheen leggen. Ja, het wordt heel filosoof nu, maar en de paradox is, van de oorlog is altijd geleerd dat het gaat om de inhoud en niet om de vorm. Maar wat ik hier uithaal is dat hoe jij het vormgeeft, hoe jij jouw woorden vormgeeft en jouw taal boetseert... Dat heeft wel degelijk een betekenis om uh, er voor de mensen op zijn minste te zijn... Uh, uh, die bij jou moeten zijn, niet bij een ander. Ja, exact. Ja.
1: En dat, dat geloven mensen ook, hè? dat voelen mensen gewoon. Of als je geen gevoelsmens bent, dan hoor je het in ieder geval. Ja. Of, of ja. Er zit dan een bepaalde energie in mm -hmm. die uniek is van die persoon... die een bepaalde ja. taal heeft gecreëerd.
0: Ja, als we het dan over muziek hebben. Uh, jij hebt natuurlijk. Uh, ja, aangegeven. Ik, ik heb me meditatie in de vorm van piano uh, spelen gedaan. Ja. Wat, wat ik heel mooi vind van de jazzmuziek. Ik luister ook wel eens jazz. Is. Daarin zijn er ontzettend veel regels. Als we kijken naar de oude jazz, dan zijn dat hele moeilijke. Ja, boeken met allemaal noten en. Uh, octaven. en geef sleutels en toestanden. En. Als je naar, naar een jazzbandje gaat in New York... Fantastisch. Ja, dan, he, dan heb je af en toe helemaal niet... Uh,
1: Door dat daar zoveel regeltjes achter zitten.
0: Ja, dus het is een soort van verheven vorm van... geef mij kaders en daarna ben ik vrij.
1: Ja, ja.
0: Dus, dus eerst worden er ongelooflijk veel regels geleerd... en dan uiteindelijk dan komt ja, letterlijk en figuurlijk... Zijn geluid, namelijk het geluid van uh, Miles Davis, uh, bijvoorbeeld ja. naar buiten.
1: Nou, als ik een brug mag slaan. Uh, ik heb laatst Maarten van der Weijden mogen interviewen, mm -hmm. Andal Verlang, over zijn Elfsteden Zwemtocht zwemtochtproject. Mm -hmm. um, nou, hij heeft niks met projecten. Uh, vreselijk. Het verkrampt en gedoe... en structuurtjes en formuleertjes. Dat, dat, um, zijn initiatief kwam vanuit zijn gevoel. Dus dat ja. is gecreëerd gaandeweg met mensen om zich heen. Um, maar gaandeweg kom je natuurlijk achter... dat hij een enorm kader heeft geschept... om dit te kunnen bewerkstelligen. Ja. Um, hoeveel structuren hier wel niet in hebben gezeten... van trainingen tot tot eetschema's ja. om uiteindelijk dit succes te kunnen creëren.
0: Ja.
1: ja. Dus ook weer dat kader creëren om daarbinnen die, die vrijheid uh, ja. te kunnen invullen. Ja,
0: ja en, en, dat, en dat vind ik dus interessant ook. van hè, Dan had je het over dat voorbeeld van die vrouw die dus modewoorden gebruikte. Maar ik kan me dus voorstellen dat als jij op een gegeven moment, na nou, tien jaar lang, gestudeerd hebt in een bepaalde richting. en misschien ook zelfs al vreemd gegaan bent en af en toe een heel ander boek hebt gelezen. aan het begin, ja, dan imiteer je misschien al die woorden, net ja. zoals een kind zijn vader imiteert. En op een gegeven moment heeft hij genoeg ja, ingrediënten en behuizing... om ja, misschien dan met het fundament van die regelgeving... uiteindelijk volledig authentiek zijn eigen uh, taal uh, ja. te gaan, gaan creëren. Ja,
1: en nog verder nog erboven te kunnen hangen. Dus dat is misschien wel weer mijn filosofische kracht in deze. Het heeft ook zo'n kracht dat je dus... Um, op afstand kunt kijken... kunt observeren van wat er gaande is. Wat je eruit kunt halen. Weer die reflectie daarin ja. ook.
0: Ja, dus je gaat... In de, in de marketing zeggen ze... mensen die gaan van onbewust onbekwaam. Dus uh, je, je weet niet... Uh, uh, wat er speelt. En je weet al helemaal niet... Uh, hoe, je, uh, hoe, hoe je daar gehoor aan moet geven. Naar uh, bewust bekwaam. Of nee, bewust onbekwaam. Dus je weet dat je bijvoorbeeld een probleem hebt, maar je weet nog niet hoe je het moet oplossen. Ja, bewust onbekwaam? Ja, ja. Dan, dan ga je dus naar bewust bekwaam. Van ik weet wat er speelt en ik los het op. En dan uiteindelijk draait hij helemaal om. En dat is um, onbewust bekwaam.
1: Ja, het is prachtig.
0: Ja, dus je gaat eigenlijk naar een staat van um, net zoals dat wij hier ademhalen uh, zonder dat we dat hoeven regisseren.
1: Ja.
0: Uh, vindt dat proces gewoon plaats In en, wij je systeem. Kunnen, ja, en wij kunnen daar gewoon. Wij kunnen dat gewoon waarnemen. En wij kunnen misschien luisteren of kijken naar ons hart van... hé, hey, hoe klopt het? Net zoals we met ja. ademhaling meditaties naar je adem kan kijken. En
1: Dat is toch één boek die ik dan wil benoemen. Het ja. slimme onbewuste, ken je die?
0: Van Abdelka, nee, nee. uit mijn hoofd. Oh ja.
1: Uh, dat is het principe van 95% of, mm -hmm. of misschien een hoger percentage nog. Ja. Wat onbewust is. Mm -hmm. <coughs> Sorry. En wat ik jou ook hoorde benoemen vanuit die opleidingen... dat je mm -hmm. taal aangeleerd krijgt. Dat is ook wat je, wat je net benoemde. Hè? Um, wij worden allemaal gebrainwashed natuurlijk door opleidingen. Mm
0: -hmm.
1: Dus hoe beschouwend ik ook kijk... ik zit ook in een enorme bubbel van, van waar ik in geloof. Ja. En jij hebt ook jouw geloof waarvoor je staat. Mm -hmm. um, maar volgens mij ontkom je daar nooit aan...
0: Het practiceren van je geloof of het gehoor geven aan je geloof, bedoel je dat? Of
1: dat je voldoende afstand kunt behouden van uh, hoe je naar de wereld kijkt. Snap wat ik bedoel? Objectief zijn wil mm. nog niet zeggen dat je uh, echt objectief bent. Ja. Want je bent gewoon
0: gekleurd. Ja, precies ja inderdaad want je hebt altijd inderdaad ja toch een soort van uh, dat fundament dus
1: je bent gekleurd ja
0: yeah. dus uh, in, in de metafoor van de muziek um, om daar nog eventjes in uh, yeah. <laughs> ik, ik hou ervan is gewoon lekker filosofische podcast <laughs> nee maar om, in in de muziek is het zo uh, dus, ik geloof dat dat Chinese muziek is inderdaad maar dan zegt een westerling dit is vals ja yeah. En die dan zegt jij. hij, ja, dat is objectief. Maar het is niet objectief, want hij bekijkt het vanuit de westerse toonladder. Maar uh, er zijn andere frequenties die daar als... Uh, die als misschien tussen twee snaren van onze piano of gitaar in liggen... Hmm. die bij hun gewoon een normale uh, erkende toon uh, zijn ja. uh, met, een, ja, met een eigen naam. Ja. En dat is denk ik wat jij bedoelt. Je hebt altijd...
1: Verschillende perspectieven. ja.
0: En, en dat is het, het eeuwenoude voorbeeld van: uh, als ik voor jou een 6 op tafel teken, dan zie ik een 9. En dan hebben wij ruzie over, is het nou een 6 of een 9? Ja. En dan zeg jij eigenlijk van: om maar even helemaal terug te gaan naar het begin van deze podcast, als je projectmatig werkt en, en daarin ja, en systemisch uh, ja, vaardig wordt, dan kun je in het voorbeeld van die 6 en die 9, kan je op een gegeven moment daar als een soort van drone boven hangen en dan zeg je. Het is nog een 6, het is nog een 7, uh, nog, ja. nog een 9. Ja. Het is een getal. En zelfs dat is niet waar, want het is misschien ook een lijntekening. Maar ja. kijk, nu wordt het heel abstract. Maar om toch even terug te gaan naar de luisteraar, die inmiddels denkt: van... Uh, waar gaat het over? Waar, ja. waar, waar, waar ligt die LSD-beheer op tafel? Ja.
1: We hebben alleen een broodje flaffen op, uh, volgens mij. Ja. Zover ik weet, in ieder geval, Eddie.
0: Nou ja, ja, kijk, ik denk waar, waar het hier volgens mij om, om draait, is. Um, dat er En dat was ook mijn beginvraag. Dat er niets vies is aan uh, projectmatig werken. Um, en dat het zelfs juist dienend is. Om dan wel creatief, dan wel authentiek jezelf te kunnen zijn. Ja. En ik denk dat er voor velen, in, including mijzelf. Toch vaak een lijn wordt getrokken. Tussen de stoffige figuur die uh, in Excelletjes en to-do lijstjes en uh, CRM plannertjes en uh, ja, die heel systemisch werkt mm -hmm. en dan die inspirerende creatieve artiest die we eigenlijk allemaal willen zijn ja. uh,
1: terwijl de wereld en, en is en in dit ja. geval ook en dat was ook um, in de podcast met Paul Smit uh, de filosoof die jij sprak mm -hmm. vond ik een heel mooie podcast um, daar hadden jullie het ook over drie types um, de impulsieve, de, de gestructureerde, mm -hmm. en de, de man met, of de persoon met testosteron. Ik zeg ja, niet een ja. man, maar het ja, kan ja. ook een vrouw zijn. <laughs> <laughs> um, maar je kunt ook van beide iets zijn, weet ja. je wel? Dus het is niet van, oh, jij bent van structuur, dus je bent ellendig. Ja, ja hoe... Uh, dat, dat ik, ik sprak laatst iemand uh, die zei... Maaike, een MBA, wat vind jij daar nou van? Een mm -hmm. MBA is heel erg populair en dergelijke. Hè? Een soort bedrijfskunde, maar dan uh, ja. niet wettelijk erkend. Dus mm -hmm. volg één dag bij Ben Tigelaar en dan ben je binnen. Uh, en dan kun je de titel achter je naam schrijven. Mm -hmm. Ja, dat is wel heel erg die blauwe gehalte hè? Dat, dat blauwe ja. kreeg ik te horen. Ik zeg, ja, is dat wel zo? Misschien heeft die persoon al zes andere studies gevolgd... en is de één grote kruisbestuiving van allerlei verschillende zaken. Ja. Misschien heeft die persoon ook psychologie gestudeerd, uh, uh, mm. filosofie... en bundelt hij dat met, met de structuren van een MBA. Nou, hoe prachtig is dat? Ja. Dus, die, dus de kleur van mensen, die, 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 ja, die is meer dan wat wij denken te zien, denk ik. Denken ja. te zien, denk ik.
0: Ja, ik denk dat ik te veel denk, denk ik. <laughs> ja, die... Um. Uh, en dan vind ik het interessant, want nou, ik trek hier een soort van tussentijds conclusie van... Ja, Eddie, wat Mike hier eigenlijk zegt, is als je nou gewoon datgene wat je bij jezelf niet ten overvloede aanwezig hebt... Als je dat nou aanvult met, met de yang uh, van de ying, dus het tegenovergestelde, dan uh, er ontstaat er een soort volledigheid... Dus als je heel creatief bent en je leert daarin bijvoorbeeld projectmatig te werken, dan heft dat elkaar op. Ja. Maar voor een ander geldt misschien, als je heel erg vanuit systemen denkt, dan moet je misschien wat vaker naar een feestje gaan en uh, ja, een beetje losbandig leren worden. Ja,
1: dat is die context. Hè? De context daarvan we afhankelijk ja. zijn. Dus, dus je kunt creatief zijn, maar als je ook brood op de plank wil krijgen, ja. dan vraagt het dus weer misschien meer structuur ja. om, om je geld binnen te krijgen.
0: Maar de vraag is, want ik heb hier natuurlijk ook met Peter dan gezeten en jij ook. Uh, de entrepreneur is eigenlijk de combinatie van de ondernemer die kijkt hoe die brood op de plank krijgt... Uh, met de uh, persoon die zichzelf authentiek uh, manifesteert vanuit creatie. Maar dan kan je ook zeggen, als jij die Mijke bent die, die creatieve fladderaar is... Met structuur, ja. Ja, ja, ja nog even de, de, de oude versie... die misschien ook nog niet echt structuur had. Want die had het projectmatig werken misschien nog niet... ten volle ontdekt of in zichzelf ontvouwen. Maar kan je dan niet ook gewoon zeggen... ik ben mij bewust... van het gegeven dat ik dat stukje misschien mis... of niet helemaal heb. Kan je dan niet ook gewoon een partner zoeken... die dat helemaal is? Anders gezegd... moet ik al die... kleuren van de regenboog... In mijzelf ontwikkelen. Of als ik een regenboog heb die de kleur oranje en rood heeft, dan zoek ik iemand die groen is. Omdat wij uh, misschien, uh, juist het risico, uh, uh, ja, het ja, risico kan ontstaan dat je een soort manus van alles wordt.
1: Hmm.
0: Dan ben je namelijk en niet de beste projecten, mevrouw, en je bent ook niet de beste creator. Want uh, ja, je moet, uh, je moet toch allebei uh, daar. Uh, Indoor studeren en uh, vlieguren maken.
1: Ja, ik denk niet dat dat ingewikkeld hoeft te, te maken. Zeg maar dat dat, dat dat ook niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. Mm -hmm. Dus um, ook weer die contextafhankelijkheid. Wat heb je nodig? Wat ja. werkt voor jou? Hè? Ja. That's it. Ja, um, yeah. ik heb nu een, een pannenkoek voor me als metafoor. Maar mm -hmm. je hebt alle ingrediënten... Maar dat is nog geen pannenkoek. En ja. jij bepaalt zelf uh, wat die ingrediënten zijn... Om, om die pannenkoek te kunnen maken.
0: Ja, en, en, en dit resoneert met iets... Uh, een, een quote waarvan je zelf zei... dit zou wel een muurtegeltje kunnen zijn. En dat was volgens mij de quote van... ik ben uh, de laatste tijd minder van een ander... en meer van mezelf.
1: Ja, ja.
0: En, en waar het hierin on, dus draait volgens mij is... wat... Um, heb ik nodig om meer van mezelf te kunnen zijn. En, en ja, dus dan hoef je helemaal niet meer de vraag te stellen van... Ja, Nienke zegt, ik moet allemaal boeken weggooien. Dat is lekker, joh. Terwijl, is uh, lekker, zeg. Terwijl Paul Smit zegt van... Uh, ja, uh, uh, we leven in een kennistijdperk, dus uh, lees iedere dag een boek. Maar, ja, dit, dat geeft
1: zoveel rust, ik gun het je.
0: <laughs> ja. Nou ja, en ik... ik, ik tot op zekere hoogte beoefen ik het ook niet, als ik, niet. Niet dat ik nu een soort van disclaimer afgeef... van nou, uh, je hebt me nu in de hoek gezet. Maar ik denk wel dat iedereen op een ander vlak misschien geneigd is... dat je ergens nog een zwak plekje hebt waar je geneigd bent... om toch te veel naar een ander te luisteren.
1: Ja, kijk, als ik naar mezelf kijk... Uh, ik ben steeds meer online aan het ondernemen... En dan moet ik heel bewust mezelf af blijven schermen... om niet op al die social media kanalen rond te struinen.
0: Mm -hmm. Want voor je het weet... Uh... Kom ja. je helden hordes tegen <laughs> en dan zit je in een uitzending.
1: <laughs> nou ja, dat, dat weet ik niet, maar... Uh, kom je hordes tegen die,
0: ja.
1: die je niet altijd hoeft op te zoeken. Dat is wat ik bedoel te zeggen.
0: Ja, dus dat je ja, voor jezelf mooi.
1: ook weer afgrenst wat wel en juist wat niet. Ja. Dus ik zit echt niet de hele dagen op mijn social media kanalen te kijken. Echt niet, nee. Mm -hmm. Ik moet je niet aan denken ook, maar...
0: Maar dat is dus het verschil van... stel dat jij in rust met jezelf... iets creëert wat jij echt bent. En dan komt er iets op je pad. Ja, dan moet je het aanpakken. Maar je hoeft niet als een soort... ja, idioot het land in te rennen... op zoek naar een draak. Want dan vind je er altijd wel een.
1: Draken vind je altijd, denk ik. Ja.
0: ja. Wat, wat is op dit moment nog een draak in jouw leven? Want <laughs> je zit hier omdat je met meer ease je eigen verhaal durft te delen. Um, je, ja. je durft, kan ik bijna zeggen, hier ook een... Ja, er, er zijn wel kaders, zoals je zegt, een podcast met jij en ik. Maar, maar je durft ook gewoon eigenlijk kaderloos hier te zitten... en te kijken wat er gebeurt. Ja. Wat is op dit moment dan nog wel een draak in je leven? Wat is op dit moment een uitdaging voor jou?
1: Ja, ik zie geen draken. Mm -hmm. Een, een thema is uh, laten zien wat in mij leeft. Mm
0: -hmm.
1: uh, daar ben ik heel goed mee uh, bezig. Dat is vooral ook weer online. Hè. Dus de mensen die me niet kennen, dat zij mij leren kennen. Uh, en daar ben ik klaar voor. Dus, dus die drakenkop is eraf. Mm -hmm. wat ik, die ik wel eerst had. Uh, vanuit veiligheid. Uh, kijk, ik startte mijn onderneming bijvoorbeeld in 2016. Dat ik opdrachten bij andere bedrijven ging doen. Maar dat was een verkapt verstoppen. He, om daar dus uh, mooie opdrachten te uh, mogen doen. In plaats van te kiezen voor mijn eigen producten en diensten. Dus dat ja. proces moest ik voor mezelf ja. doen. Dus er zat een onbewuste drakenkop... waar ik zelf niet echt bewust van was. Totdat ik hem door had. Dat ik dacht, ja, ik ben ondernemer geworden... voor het creëren van mijn eigen producten en diensten. Ja. Dus daar kies ik voor. En dat betekent ook dat shit erbij hoort dus um, ik ben best wel eventjes bezig geweest met, met de literatuur, de boeken van uh, Brene Brown, dat vind ik prachtig uh, persoonlijk mm -hmm. um, dat je naakt in de arena durft te staan en dan vanuit die volledige kwetsbaarheid ja en dat shit er dus bij hoort simpelweg, dus kies je ergens voor
0: ja.
1: dan hoort dat erbij ja
0: ja, nou zeg ik niet precies. dat online
1: ondernemen shit is, maar nee. wel dat als het dus dingen van mij vraagt om dus um, zichtbaar te gaan staan van jongens, ongeacht wat ik ook maar op me afkrijg aan kritiek of whatever, a part of the game.
0: Uh -huh. Dat is het. Ja.
1: En tegelijkertijd daarvan leren natuurlijk en, en kijken.
0: En wat, wat maakt het dan dat je nu ergens voor durft te staan, ook als tijder alleen voor? Dat je nu naar de zo arena een... durft te staan.
1: Nou, ik denk dat dat verschil wel heeft gemaakt. vanaf het verhaal dat ik vorig jaar maart, dus durfde te vertellen, hardop. Dat, dat, ja, dat die donkere tijd van e-problematiek. dat dat onderdeel is van mij. Daarmee mm -hmm. heb ik ook uh, mezelf geaccepteerd. Dat dat was. Ja. Uh, dat het maar een deel was. En dat ik ook weet waar dat vandaan kwam.
0: Ja, ik vind dat bijna een mooie paradox. Wat ik je hoor zeggen is. Um, door uh, ja, nu of in de nabije toekomst te delen wat spannend voor je is, uh, heb je geen last meer van het verleden. Dus, ja. dus het, het wordt verleden en toekomst in één zin. Door angst ontstaat moed. het
1: wordt ook gezegd: door je angst heen ontstaat moed. Mm -hmm. Nou, dat is precies. Hoe het voor mij voelt. En als ik hem even
0: samendruk. Ja. Wat was de spanning om aan een... Ik noem het even een vreemdeling. Want als we het hebben over mensen op social media... Of luisteraars van deze podcast zijn ook vreemdeling. Wat was voor jou de spanning... Om jouw concept of visie... Te laten klinken... In een ruimte met onbekende mensen. Waar komt dat vandaan?
1: Ja, ik weet niet of dat spanning was. Het ging me heel goed af. Oh, vanaf dag 1 had ik opdrachten... Mm -hmm. um, dus het ging goed. Ik heb offline een enorm sterk netwerk. Omdat ik altijd vanuit relaties met mensen contact creëer. Ik wist niet dat mijn netwerk zo sterk was. Maar dat, maar dat, dat is die. Mm
0: -hmm.
1: um, dus als iets goed gaat, dan voelt dat ook weer safe. Ja. Dus ik zie nu ondernemen als een soort van um, computerspel... Je begint in, in, in level 1. Mm -hmm. Ik moet nu Mario Brothers denken of het was dat vroeger. Mm -hmm. van de, ja. Nou ja, op de Atari met mijn broertje. Um, dat level speel je uit. En in dat level word je steeds beter om het einde te kunnen bereiken. Weet je? Ja. Dus, de, dus in dat level creëer je gewoontes. Mm -hmm. nou, voor mij was dat heel safe. Prachtige opdrachten mogen doen in organisaties. Niet mijn eigen producten en diensten. Dat mm -hmm. was level 1. Toen dacht ik, dit gaat wel heel erg makkelijk. Dus ik, ik hou het nog safe. Wat kan ik nog meer doen? Dus ik ben naar level 2 gegaan. En die gaan uitspelen. Dat is dus het creëren van mijn eigen producten en diensten. En dat staat dan ook. Het loopt door. Nou En nu wil ik een groter bereik. Want dat concept klopt gewoon. Uh, en dat is een kwestie van doen.
0: Ja. ja want zoals je het nu beschrijft. Dan, dan hoor ik niet echt die lading van... Van, van het naakt in de arena staan, zeg maar. Van...
1: Ja, voor mij is naakt in de arena staan... Kijk, ik, ik weet dat... Ik, ik krijg vaak te horen van... Je bent heel goed in woorden... En het komt allemaal uh, lekker eruit, hè? Ja. Uh, dat, uh. Um. Maar het is zoiets groot voor mij. Dus dat is uh, heel erg iets dubbels of zo... Um, die stichting en dat verhaal daarachter... en waardoor ik dus ook projecten ben gaan doen... en dat persoonlijke verhaal daarachter... Uh -huh. dat is voor mij het meest kwetsbare. Wat gaan mensen ervan vinden? Is het niet too much? Uh, is het niet te heftig? Of ja. dat soort uh, dingen.
0: Nou, en ik denk... Ik denk uh, datgene wat, wat je denkt dat anderen heftig vinden... dat is eigenlijk alleen maar iets wat je zelf heftig vindt... omdat het voor jou een thema is... Waar, waar je nog weinig woorden aan hebt gegeven. Dat heb je misschien te veel nog binnengehouden. Ja. En, ik, en waarom zeg ik dit? Omdat ik dit herken. Uh, ik vond het heel eng om te zeggen... dat ik een keer een plekje op mijn been heb gehad... wat op papier een melanoom was. Um, het was dan achteraf een goed aardige melanoom. Ja,
1: is toch schikken. Ik, ja.
0: ik dacht, jeetje. Weet je wel, ik, ik heb dat toen op een gegeven moment in een podcast gezegd... Nou, ik wou die podcast offline halen. Ja. Nobody cares. Mensen, mensen hebben echt... Zoals een worst wezen dat jij ooit een goedaardig verkeerde mutatie hebt gehad, zeg maar. En dat is met bijna alles wat ik ervaar. Yeah, yeah. Nobody cares dat jij een, uh, uh, ja, dat, dat jij moeite hebt gehad met voeding. Mm. Kijk, het, het wordt misschien een ander verhaal, denk ik dan. Als, uh, als, als als jij moet toegeven dat jij een familielid van mij hebt omgelegd. <laughs> Maar ik denk, als het niet direct in mijn sfeer komt, hmm. dan, dan, dan is het voor een ander volgens mij altijd...
1: Toegankelijk. Uh... Ja.
0: En dat vind ik het hele interessant van dit gesprek. Van, weet je wel, uh, dat wat, wat jij kwetsbaar vindt om te delen, is voor, voor vaak voor een ander is het gewoon zonder lading. Ja. En als het wel lading heeft voor die ander, dan heeft hij vaak zelf ook zo'n plekje. Dus ik heb toen een mailtje gehad van een vrouw ja. die dat maar wat dapper vond... Want die had zelf ook zo'n plekje. Maar de rest heeft niet gemiddeld.
1: Nee,
0: nee. Ja, en dat is interessant.
1: Ja, dat weet ik inderdaad. Ja. Ja.
0: Waar sta je over drie jaar? Je had het uh, met, je, ja. met, met je stichting, heb je het heb je met mij wel eens gehad over een, over een kerstdiner. Voor allerlei mensen die dus... Hersteld
1: zijn tussen aan... Ja, ja, ja dus die, zijn, die willen ja.
0: van de rotonde, toch? Precies. Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Ja?
0: Waar, waar staat die stichting over drie jaar? Hmm.
1: Mijn focus voor dit jaar uh, is dat ik het Next Step Christmas Dinner heb georganiseerd. Voor mensen die hersteld zijn. En hersteld tussen aanhalingstekens, omdat in de wetenschap eigenlijk niet bekend is. Of daar is geen consensus over wat hersteld zijn is. Oftewel, er is een kwetsbare groep mensen die terug de maatschappij ingaan. En uh, ja, in werk en leven verder Moeten. Uh
0: -huh.
1: um, en die wil ik een structurele zachte kussen bieden... met bijvoorbeeld het event ook. Het samenbrengen van mensen... 150 mensen bij Soest Duin in Soest. Um, de locatie is gesponsord. Maar dat is mijn eerste grote landelijke event... Um, waar ik naartoe werk. Dus dat is de focus. Dus ik kijk nu op dit moment niet verder voor de stichting. Uiteraard heb ik wel die, die grote stip van een inloophuis... wat ik heel erg graag wil. Waarin workshops en uh, begeleiding en events plaatsvinden. Maar voor dit jaar is alleen focus het event. Want dat geeft mij ook de tijd en de ruimte om in dat proces... Uh, kennis te maken met instellingen, gesprekken te voeren. Dus ook aansluiting te vinden met de huidige zorgketen. Uh, met de doelgroep uh, te praten. Uh, uh -huh. Via Instagram krijg ik prachtige mailtjes van mensen die het initiatief uh, steunen. Uh, dus de landelijke media wil ik uh, dit jaar opzoeken. En vanuit daar weer verder creëren.
0: Ja. Tof. Tof. Nou ja, omdat ik denk voor heel veel mensen... en dat geef je zelf ook aan, inclusief de mensen die bij die stichting zitten... die weten niet uh, wat je uh, doet met je twee andere initiatieven, vaak. Ja. Uh, ik denk dat het de luisteraar, want het is vaak een creatief ondernemer... van deze podcast, of een uh, creatief die wat meer wil ondernemen... Ja. Uh, dat, dat die wat lucht krijgt, omdat je ja, eigenlijk meerdere initiatieven hoog houdt... en dat we niet met een pistool op ons hoofd hoeven kiezen... tussen initiatief A of B of... Uh, focus, uh, focus, focus, focus.
1: Oh, Oké, okay. ja, interessant.
0: Maar er zit natuurlijk wel een focus onder, en dat is die rotonde met die afslag. Ja, en boven
1: ook... zie ik het. Dus het is een soort van: je hebt iets overkoepelends van een urgentie ja. bij een mens, en dat ja. is die van rotonde naar afslag. Ja,
0: zie je ja, ja.
1: Uh, En vanuit daar heb je die vertakking naar, naar ja. die drie uh, vormen van bedrijven.
0: Ja. ja. Ja, en, en ik denk ook het persoonlijke aspect van uh, de, 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 de vraag stellen... van wat heb ik nodig en vanuit daar gaan handelen. Tof. Um, wat ook nog in me opkwam, dat is meer een soort kleinigheidje van... Ja. Weet je wel, het spreekwoord is liefde gaat door de maag. Hmm. Maar als jij dus met mensen gaat eten die hun persoonlijke... Ja, kwetsbare dingen gaan uiten, dan is het eigenlijk... Uh, heel letterlijk liefde gaat door de maag. Hmm. Um, want ik kan me voorstellen dat juist ook in het eten... het vertrouwen zit om inderdaad... Ja, dichter bij elkaar te komen... en daarin ook te voelen... je bent niet alleen met al je problematiek. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dit in potentie... dus als, als ik er iets mag toevoegen over drie jaar... dat het niet alleen mensen zijn met eetproblemen... maar dat het in die nee is voor iedereen... die iets van het hart moet wat voor hem kwetsbaar is. Ja. Ik kan me voorstellen.
1: Mooi. Ja, dan wijst het wel... het doel van de stichting. Zit ik meteen in structuren te denken? Mm
0: -hmm. Ja, herken ik. Zo, zo, zo kan ik Weet ook wel. zijn.
1: Ja. Want ideeën zijn mooi. Uh, maar het moet ook helder blijven... voor de doelgroep die ik dit jaar dien... en waarvoor ja. waar de stichting staat...
0: Ja. Kan je, ja, dus, dus, dus eerst moet het projectmatig helemaal rond zijn en dan kan je net zoals bij die jazz... daarna kunnen we nog wel helemaal uit de maat gaan uh, muziceren.
1: Het is eerst uh, uh, kijken hoe de doelgroep hierop reageert. Daar, daar zit ik met hart en ziel in... Mm
0: -hmm.
1: om erna te kijken wat dan de behoefte is. En dat vind ik meteen wel een aardige toevoeging. Niet omdat we, eh, dus iets doen mm -hmm. voor een ander waar de ander iets aan heeft. Dus niet omdat ik dat zo leuk vind... maar omdat de ander daar iets aan heeft... Dus de doelgroep van mensen die hersteld zijn van e problematiek van eetstoornis... die moeten zich ook veilig voelen bij uh, een eventuele wijziging en dergelijke. Dus, dus het is niet omdat ik het leuk vind, maar omdat het bijdraagt voor de ander. Mm
0: -hmm. En dat geeft jou ook weer een goed gevoel en een stukje voldoening.
1: Ja, zo werkt uh, het voor de mens wel vaak. Ja. Ja. En voor mij ook. Ja.
0: Wat zou je de luisteraar willen meegeven... Uh vanuit misschien de gedachte... Uh, dat je nu... ja, op een punt in je leven zit... dat je zegt, ik heb de ervaring... met het nemen van een afslag. Ik heb... Uh, ja, ik heb ook de ervaring... van steeds naakter... voor vreemden durven te laten zien wie ik ben... en ook de wat minder... vrije kantjes toch ook in de etalage... durven te zetten. Wat, wat zou je de luisteraar willen meegeven?
1: Nou, hoe ellendig je het ook kunt hebben of hebt gehad. Um, ik hoop dat ik laat zien dat uh, dat het mogelijk is om dus voorwaarts te creëren. Waar, waar ik laat zien bij mijn twee bedrijven en stichtingen een missie wil nastreven om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Um, nou, dat het als een inspiratie mag dienen dat het dus mogelijk is met mm -hmm. structuur en creativiteit. Met filosofie en organiseren.
0: Ja. Ja, mooi. Ik vind het vooral mooi dat, dat... wat ik bij jou eigenlijk merk is... je staat eigenlijk voor structuur. Maar wat ik, jou, wat, ik, wat ik van jou als mens krijg... is dat ik nergens concessies hoef te doen... en nergens zwart-wit hoef te denken... en nergens uh, mijn darlings hoef te killen. Mm. Maar dat het allemaal juist onderdeel kan zijn... van die voorwaartse uh, creatie.
1: Vanuit het zijn van jezelf. Mm -hmm. Ja.
0: Is er dan één een link, document of filmpje, whatever. Is er iets waar je de luisteraar naartoe wil sturen... die uh, met een uh, koptelefoon op deze podcast luistert... terwijl die in zijn auto zit op de rotonde... en toch ook wel eens een keer van die rotonde af wil?
1: Mm. Ja, dat ik daarvoor een linkje geef uh, naar jou toe ook.
0: Is er, ja, is er, is er, is er een eerste stap uh, die, ze, die ze met jou kunnen zetten? Nou, met wat ik, van initiatief? Uh,
1: ja, ik vind... Ik heb vandaag een post geplaatst, jongens, op mijn prachtige Instagram van Maaike Vermeulen, dat zelfcoaching een van de belangrijkste facetten is als ondernemer. Dus ik heb op mijn website van zowel de Creatie Academy als Maaike Vermeulen van vier stappen van rotonde naar afslag. En kort gezegd, ja, is dat een heel, ja, het lijkt een heel simpele techniek, maar Uiterst nuttig. Hij werkt voor mij nog iedere dag in ieder geval. Dat je kijkt van, wat is je huidige situatie? Um, wat zijn de belemmeringen? Dus bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, vast op de um, Ik heb ruzie met mijn zakenpartner. kan een mm -hmm. voorbeeld zijn, ik zit vast op de rotonde. Of ik heb ruzie met een klant, of ik vind een, een eikel. Mm -hmm. Nou, dat kan. Dus dat is je huidige situatie. En vervolgens is stap twee dat je kijkt. Wat belemmert mij nu? Dus uh, ja, ik vind hem maar een vreselijk irritant uh, mannetje. Uh, Oké. Okay. Nou, wat kan helpen om het naar een andere situatie toe te brengen? Wat kan helpen? Ja, dan moet je dus echt te raden gaan in jezelf. Hè? Dus dat vraagt heel iets anders. Dus je gaat mm -hmm. echt stilstaan in je eigen zijn. Dat vraagt ook tijd nemen. Maar dan is bijvoorbeeld uh, een gesprek voeren... Wat, wat er regelmatig uitkomt. Dat kan dus al heel erg veel helpen. Dat je denkt, mm -hmm. verrek zeg. Als ik gewoon een gesprek voor met, met die persoon. Ja. dan kom ik al uit. Dus het zijn soms ook die heel kleine dingen. Die je van die rotonde af kunnen halen. Dat zijn niet altijd grote zaken. Nee,
0: dat is natuurlijk ook letterlijk. Hè? Ik bedoel, ja. als, als, je op, als je op een rotonde zit. Het begint misschien gewoon met die richtingaanwijzer.
1: <laughs> ja. ja, dat is sowieso een heel slimme. Ja. ja. Hey, um... En dat is bewustzijn, hè? Dat je, of nee, al je onbewustzijn, volgens mij, dat je je richtingaanwijzer uh, aanzet.
0: Nou ja, volgens mij, volgens mij is, is de meest verheven vorm dat je zonder na te denken je richtingaanwijzer gebruikt. Ja, dus vanuit je onderbewuste. Ja. En daarvoor moet je misschien gewoon beginnen met, uh, met een structuur aanleggen. Ja, nou, die bied ik is, dus. En dat in is het misschien uh, binnen het spiegel, buiten het spiegel, hoek.
1: <laughs> ja. ja, dat is een soort van scannen. Het is geen alwetende, maar het is, het is in een plaats van vier stappen van rotonde naar afslag. Die wel aardig is om te downloaden voor jezelf. Ja, en om tof. te kijken van, joh, uh, zoiets kleins. Kan dat, kan dat werken? Ik hoor het graag.
0: Ja, super tof. Dus um, ja, voor de luisteraar, um, volg haar op Instagram. Super tof. Uh, ja, het is echt... Bizar heet. We <laughs> hebben echt een prachtige ventilator. Maar als we ja. die aanzetten. Dan, uh, ja, dan is het net zoals uh, een auto met de rotonde met het raam open. Uh, dan hoor je helemaal niks meer. Dan hoor je alleen nog maar wind. Dus uh, ja, ik denk dat wij uh, hem nu weer aan mogen zetten. De ventilator. Yes. En dat de luisteraar de podcast daarmee uit mag zetten. Dus Maaike, dankjewel voor je aanwezigheid. Uh, mm. Bijzonder om jou zo te ontmoeten. Na een uh, telefoongesprek. Uh, alsof we elkaar iets langer kennen.
1: Ja, wederzijds. Heel bijzonder inderdaad. Ja. En, uh, dankjewel dat ik uh, hier mocht zijn.
0: Yes, en uh, voor de luisteraar alles staat in de show notes. Wil je meepraten? Hashtag Helden en Hordes op Facebook, Twitter en Instagram. En tot de volgende aflevering.